tres y veintinueve minutos en el gobierno de la tarde y vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, iluminada. La realidad es que a ti no se te olvida nada. Pocas cosas se me olvidan. Sí, Pocas cosas se me olvidan. Ciertamente. Bueno, saludar a nuestros compañeros en la mesa y también a todos nuestros oyentes que día tras día disfrutan todo el contenido que tenemos aquí en la Z101, como siempre digo, además de la frecuencia modulada, a través de todas las plataformas digitales que llegamos. Nuestro portal también digital que está ahí actualizado minuto a minuto para que usted también esté debidamente enterado. Y como dijo Iluminada, eh, aquellos que también nos ven por el canal de Claro, 110 de Claro y el 90 de Altiza. Hay mucha gente iluminada que nos sintoniza a través de estos canales también, porque hay quienes le gustan, además de escucharnos, vernos. Estamos en viernes, el viernes primero de marzo, eh, un mes importante, el tercer mes del año, ciertamente, un mes que da inicio a, a lo que nos gusta, ¿verdad? La primavera, la primavera, que es sinónimo de nacimiento de que algo va a resplandecer, ¿Verdad? Eh, así que creo que marzo promete bastante y además en este día es el día de la cero discriminación. ¿Y ustedes saben por qué? Porque justamente las Naciones Unidas estableció esta fecha partiendo de lo que sucedía con relación al SIDA. Cuando eh, comenzaron a salir los primeros casos de SIDA, pues Ustedes recordarán que con, como no había información al respecto, lo primero que se hacía era aislar a esa persona, imagínense. Se decían tantas cosas, ¿verdad? Que, que si te daba la mano, te infectaba. Ay, sí. Un sinnúmero de cosas. Y toda esa discriminación la vivieron las personas afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero no solo el día de hoy eh, toca a, a estas personas en el término de salud, sino también a esas mujeres o esas personas que son discriminadas por el tema de género, por el tema de la raza, ¿verdad que sí? Entonces creo que, y estoy confiada en que podemos vivir en un país en que la palabra discriminación solamente se encuentra en el diccionario. Yo creo en eso y me gustaría ver que ciertamente cada vez vamos trabajando en pos de una sociedad mucho más pacífica, una sociedad de paz, una sociedad de respeto, ayer hablábamos de eso, y una sociedad que tolere y sepa que también todos tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Por otro lado, y, y partiendo de eso, hoy es viernes, ahí mismo culminando con esa recomendación, vi eh, la película Filadelfia. Fin de semana, me imagino que usted tiene tiempo, si no la ha visto, la recomiendo, 1993, una película emblemática, abrió prácticamente el tema del SIDA. Y sobre todo eh, tratando un tema que todavía rompía muchos esquemas, que era Tom Hanks, un abogado prominente que era gay. Y entonces se hizo acompañar de otro abogado que lo representara porque lo votaron y le vulneraron sus derechos. Entonces Denzel Washington hace de ese abogado que también, dicho sea de paso, no querían era homofóbico, no querían nada que ver con los homosexuales. Así que véala si usted no la ha visto porque también tiene una reflexión muy, muy importante. Por otro lado, he visto muy activo en estos días, siempre ha estado activo, desde que ciertamente fue posicionado en esta, 
en, eh, como defensor del pueblo he visto a Pablo Ulloa sumamente activo me gusta lo que está haciendo creo que fue una gran apuesta y eso no tiene que decir nada de la persona que estuvo allí porque la eh, doña Zoila creo que también hizo lo suyo ¿verdad? para que esa institución pudiera entonces ser asumida por un hombre como Pablo que tiene un expertise importante y que la llevaría al segundo nivel, al siguiente nivel que pues estamos viendo y me gusta sobre todo, que ha asumido un tema con la, la gallardía y el, y el valor que hay que hacer, lo que es el tema de las cárceles dominicanas, del sistema penitenciario. Eh, se habló, ellos hicieron un estudio cualitativo y sobre todo presentaron ahí las situaciones en términos de salud, ya el ingeniero aquí ha hablado al respecto, pero he visto recientemente hoy unas declaraciones que le da continuidad a ese tema de parte de la Defensoría del Pueblo con relación a lo que sucede en las cárceles dominicanas y hablaba específicamente del tema de los celulares y decía, y dice Pablo que lo que hace falta es voluntad política, o sea, y yo estoy muy de acuerdo, o sea, eso es lo que hace falta, simple y llanamente para que el sistema penitenciario dominicano esté en el nivel que necesitamos que esté que esos presos que tienen ahí eh, años ¿verdad? Hablamos más de 15 mil presos eh, privados de libertad en... ¿sí? Hace falta voluntad política. Sí. Porque sin voluntad política no, no se puede nada. hacer nada. Ahora, hace falta también acabar con el negocio que está ahí. Porque que eso Pero no, a eso, eso que no es él se refiere. Es a, eso, a eso mismo que él voluntad se Voluntad política para terminar ese negocio de una vez por todas. U usted sabe, yo no sé, ingeniero, si usted lo planteó, pero con el tema de lo de la parábola y todo lo demás, ¿ustedes saben cuánto era la inversión que, que se hacía ahí mensualmente? 168 mil pesos. Ay, Dios mío. ¿Y quién daba ese dinero? Ay, ay, ay. ¿Cómo esos presos gestionaban ese dinero? Entonces, es lo que usted dice, Aquí. voluntad política y hay que atacar directamente, pero yo vuelvo y repito, creo que hay demasiadas cosas que tienen que ver con este sistema y que está evidenciando el propio defensor del pueblo que hay que prestarle atención hay que prestarle atención, y yo creo que en ese caso, tanto de la Z como en el caso mío, en lo particular, Pablo Ulloa eh, tiene todo el apoyo nuestro para seguir atacando una situación que ciertamente ya se ha convertido, y lo ha dicho aquí el propio ingeniero, de seguridad nacional, es, un, es de seguridad nacional, así que... Eh, a seguir trabajando, Pablo, necesitamos que esas voces sigan reproduciéndose porque hay que acabar con este tema, hay que ponerle la atención debida a este tema. Y por otro lado, ya en mi comentario central, ciertamente mi compañero Juan, al iniciar en la semana, hacía un comentario que tenía que ver con una situación que suscitó en el fin de semana con dos representantes o dos grupos representantes del PRM y en ese caso Juan también lo hablaba de manera genérica luego de las elecciones municipales el partido oficial pues ha dado pues ha, ha entendido hay muchas lesiones aprendidas digo yo hay muchas lesiones aprendidas primero ellos bueno sí tienen derecho a celebrar porque ciertamente demostraron que son una estructura fuerte, una estructura que se ha consolidado y que han logrado pues organizarse, como mucha gente no pensó que sería. Aquí hemos tenido, por ejemplo, a Paliza sentado aquí en esta mesa, al propio Fellito, que han mencionado en reiterados momentos dos palabras clave, y yo recuerdo que se lo decía yo a Fellito, usted ha mencionado varias veces la palabra disciplina y la palabra unidad. Pareciera que el PRM todos esos resultados positivos también han tenido que ver con esas palabras aprendieron del pasado 
¿verdad? Y se han puesto en ese modo, en el modo disciplina y en el modo coherencia, unidad. Y está reflejado en todos los movimientos que han sucedido, desde la primaria, desde la consulta. El último tema fue incluso con Faride, que Faride, pues, por más que pulsión, no le salió. Tuvo que aceptarlo. Y el presidente le tiró flores y ella lo aceptó. Pero entonces está, mientras tenemos en el caso de la oposición, que todavía siento que está noqueada, que todavía no encuentra como esa, ese camino real por donde va a encauzar ¿verdad? sus aguas, con muchos elementos que pudiera potencializar, pero todavía siento que todavía está muy dispersa. Pero el PRM entonces ahora, de repente, ha querido también enfrascarse algunos grupos internos en luchas internas, luchas internas de poder, de cara a, incluso a un proceso que ni siquiera es próximo. Estamos hablando del 2028. Y digo esto porque en el día de ayer circuló una nota a propósito de un registro que hiciera la alcaldesa Carolina Mejía de su marca, una marca, la marca Amor Por. Recordemos que en esta, en esta contienda, en la poca campaña que se hizo en términos municipales, ella pues utilizó una publicidad hermosa, hermosísima, ¿verdad? Muy cuidada, eh, que recuerdo incluso quién le hizo la fotografía a Robert Vázquez, un, un profesional, que decía amor por mi distrito nacional, amor por mi ciudad, por Santo Domingo. Y todo esto lo ha registrado la alcaldesa ha registrado amor por Santiago, amor por todos los municipios y por eh, provincias de nuestro país, por ciudades de nuestro país. Y yo que de repente veo esto, mi lectura es la siguiente, evidentemente la alcaldesa se está preparando para ese siguiente paso, el paso hacia as, a unas aspiraciones hacia la presidencia. Y, y aquí le voy a pedir dos minutitos más a mi compañera iluminada para concluir esto. Bueno, y veíamos que dentro de los dos nombres que siempre se han ventilado, sobre todo en las últimas, en los últimos años, tiene que ver uno, David Collado, y el otro, la alcaldesa Carolina Mejía. Y en el caso de David Collado, todos hemos sabido y hemos visto el crecimiento, y desde el momento uno dejó claro que sus intenciones eran o son dirigir el país, y se ha preparado para ello. Ha asumido posiciones legislativas, asumió la posición en el ayuntamiento, y también ahora como ministro de turismo. Y todo ha ido eh, dentro de, eh, dando pasos certeros, ¿verdad? Todo en pasos efectivos. En el caso del Ministerio de Turismo, vemos como la propia compañera iluminada leía hoy información al respecto que se ha mantenido trabajando. Año tras año es un nuevo reto. Y ahora lo que falta, yo diría, eh, de repente, es mantener ese ritmo que llevamos y ese aporte que hace el turismo en términos económicos. Pero en el caso de Carolina como alcaldesa reelecta tiene un reto mayor el reto mayor es que ciertamente está gerenciando una ciudad con muchas dificultades una ciudad compleja una ciudad que incluso yo recuerdo en un momento que estuve con ella y ella misma me lo dijo esta ciudad es difícil porque es una ciudad muy, muy extraña fue construida a retazos y de repente aun cuando ha hecho una gestión valiosa en términos de la recogida de basura ¿Verdad? Eh, eso sí, eso ha sido valioso. La, la, el tema de la recuperación de espacios públicos, el tema de la habilitación y remodelación de parques, su mayor reto en este momento es, sobre todo, atacar ese punto que la propia oposición hizo y reveló en la campaña. Todos tenían la varita mágica, el drenaje pluvial, lo resolvemos. Entonces, ella tiene un reto mayor todavía de por medio. 
acabar con esos temas que de repente han sido acumulados de años de gobierno y cosas sin resolver, sobre todo ese punto, el drenaje pluvial. Entonces, no está mal que ciertamente cada quien tiene que puede tener sus aspiraciones y sus deseos. Lo que yo sí veo mal es que en este momento todavía el PRM no pasa mayo, va de cara a mayo, su presidente está buscando una repostulación, los numeritos señalan que tiene todas las de ganar o lo, la delantera, sin embargo eso no se sabe hasta el último momento y hasta que se cuenten los votos. Yo creo que habrá tiempo suficiente como para que todos los sectores que dentro del PRM tengan las intenciones de aspirar a la presidencia lo hagan, pero para ello lo primero que hay que hacer es apoyar a que termine y concluya mayo y sobre todo que Luis dentro de esta nueva gestión, si es la persona agraciada, pues haga un excelente gobierno, y después entonces, habrá tiempo para todo lo demás. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. 